0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 des expert partner Podcast. Mein Name ist Julia Meder und ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst. Ja, als erstes möchte ich gern, dass du im Podcast ankommst und dafür schließt doch mal kurz die Augen, wenn das möglich ist, und atme einmal kurz tief durch. Und Dann freue ich mich sehr, dass du im Podcast angekommen bist. Ja, wie immer freue ich mich sehr, wenn ich von dir höre und erfahre, wer du bist und wo du auf der Welt gerade bist und was du tust, während du mir zuhörst. Und ähm, wenn du das mit mir teilen magst, dann schick mir doch gerne eine E-Mail an podcast at coachingde oder schick mir eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon einige Zuschriften bekommen und ähm, ja, die, die das hören und sich angesprochen fühlen und wissen, dass die mir eine Nachricht geschickt haben, vielen Dank dafür. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ähm, was ich auch als Rückmeldung bekommen habe, ist, dass ich manchmal ein bisschen langsam spreche und äh, ja, das mag stimmen, weil ich denke darüber nach, was ich sage. und äh, wenn das so ist, wenn es für dich zu langsam ist, dann habe ich einen kleinen Tipp für dich. In den meisten Podcast-Apps kann man ähm, die Geschwindigkeit nach oben stellen. Und das geht ganz einfach und das mache ich auch immer. Also ich habe vollstes Verständnis dafür, weil mir die meisten Podcasts auch viel zu langsam sind. Und also wenn es dir zu langsam ist, dann stell es auch einfach ein bisschen schneller und dann ist es vielleicht für dich schöner zuzuhören. Also ich würde mich zumindest sehr freuen, wenn du dabei bleibst. Ja, heute habe ich ein ein Interview für dich und zwar zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich dem Thema Beziehungen. Und zwar führe ich das Interview mit Olaf Schwantes, der ist Paar- äh, und Beziehungscoach und aber auch Therapeut. Und ähm, ja, wir sprechen einfach darüber, was es für eine Beziehung bedeutet, wenn man gemeinsam ins Ausland geht ähm, und was man vor allen Dingen dafür tun kann, um ja, die am, am Leben zu erhalten und eine gute Beziehung zu führen. Und da hat da ganz, ganz viele Tipps und Tricks an der Hand ähm, und sagt ganz konkret, wie man Fragen stellen kann. Also es ist ganz wunderbar. Ich habe selbst eine Menge gelernt und auch schon im Alltag angewendet, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, also es ist nicht nur für Expert Partner ähm, eine, eine gute Folge, sondern für jeden, der in einer Beziehung ist und möchte, dass es beiden in dieser Beziehung gut geht. Ja, also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Olaf. Ich bin heute hier mit Olaf Schwantes, ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, liebe Julia, vielen lieben Dank. Ich freue mich schon auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, ich mich auch sehr, weil das ist nämlich ein ähm, extrem wichtiges Thema, über das wir heute sprechen. Mhm. Allerdings ähm, ist es so, dass es oft unter den Tisch fällt beziehungsweise vergessen wird, nur wenn die Probleme auftreten, dann, dann wird es auf einmal sehr präsent und dann ist es manchmal schon fast ein bisschen zu spät. Denn du bist ähm, Beziehungscoach und Paartherapeut.
1: Mhm, genau, genau, richtig.
0: Und also es geht heute um das Thema Beziehung. Und ähm, was ich die, die Erfahrung, die ich gemacht habe ähm, generell, also ich, ich weiß noch, als ich damals, als wir ins Ausland gegangen sind, sagte eine ähm, Freundin zu mir, die schon Erfahrung hatte im Ausland, die aber auch mit uns äh, da drüben war, sagte ähm, eine Beziehung, ähm, wenn man zusammen ins Ausland geht, entweder bringt es einen richtig eng zusammen oder auseinander in der mhm. Regel. Das ist so ihre Erfahrung gewesen. Und was man auch oft hört, ist, dass, ähm, das wird einem dann manchmal auch in Seminaren gesagt, was ich manchmal nicht ganz klug finde, bis, dass es einem gesagt wird, bevor man weggeht, dass die Scheidungsrate auch extrem hoch ist bei, bei Paaren, die zusammen im Ausland waren, weil wahrscheinlich einfach auch viele Dinge zusammenkommen. Also werden einfach, man ist so aufeinander angewiesen, wenn man gemeinsam im Ausland ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man... Ähm, ja, es kommen Dinge zutage, die man vielleicht so vorher nicht gesehen hätte, weil der andere sich vielleicht in Situationen anders verhält, als man es sich gewünscht oder erwartet hätte. Mhm. Und ähm, ja, oft wird es dann ähm, man kümmert sich um alles Mögliche, man kümmert sich um den Umzug, um die Kinder, um den Job, ums Ankommen, ums wieder zurückgehen und so weiter. Aber dass die Beziehung auch da ist und dass man die nicht vergisst, das ist einfach sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Also ich sag mal, das ist natürlich, es ist, ähm, ja, ist nochmal extremer als jetzt für, für jedes andere Paar ja sowieso, wo das auch passiert, also wo der Fokus irgendwann von der Beziehung wegflutscht, weil man einfach sagt, okay, jetzt ist gerade Karriere dran oder jetzt sind gerade die Kinder dran oder jetzt ist irgendwas anderes, wenn man krank ist oder sowas, vielleicht gerade mehr Thema ähm, und so ist das natürlich bei den Experts nochmal einfach eine noch größere Herausforderung, also man könnte das ja fast vergleichen, ich hatte eben so das Bild, als du eingangs das gesagt hattest, als wenn das so der Wohnmobilurlaub ist, ne? Also das, das führt ja auch, entweder funktioniert das wunderbar oder es sprengt. Ne, mhm. so, und das ist ja hier so ein bisschen vielleicht übertragen, das Bild, äh, letztendlich ja genau die, die Gefahren. Ne, so, und die Herausforderung aber auch. Und klar könnte man jetzt sagen, dieser Hinweis auf die Scheidungsrate ist blöd. Ähm, ne, was gibt das so für eine Energie? Und man freut sich ja dann vielleicht auch letztendlich darauf auf eine Veränderung und auch auf die Herausforderung. Der Mann, wenn es jetzt mal klassisch die Mann-Frau-Verteilung ist und die Frau sagt, hm, okay, bin mal gespannt auf das andere Land, aber... Auf der anderen Seite wäre es natürlich gut, wenn man sich wirklich bewusst vorher damit auch auseinandersetzt. Und halt nicht nur das, was du gesagt hast, die Punkte, sondern auch, was bedeutet das für uns als Paar.
0: Mhm. Also dein Tipp wäre, also wirklich ganz konkret drüber sprechen und also nicht nur das für sich mit sich alleine ausmachen, sondern auch als Paar darüber reden.
1: Genau, weil das ist ja genau das, was, was häufig passiert. Wir machen Dinge erstmal mit uns alleine aus und denken, oh, ich will den anderen jetzt vielleicht nicht noch belasten, weil das ja sowieso gerade alles noch zu machen ist. Und dann ist es so ein bisschen wie, wie, wie so ein blindes Fahren. Ne? Also da ist die Gefahr einfach zu groß, dass man gegen die Wand irgendwann knallt, so wie du es ja auch beschrieben hast. Und deswegen sind ja auch die Scheidungsraten so hoch. Und ich kenne es von den Paaren. Ich habe jetzt nicht extrem viel, aber die, die ich hatte, die Expets, ähm, ist die Ehe da wirklich... In Mitleidenschaft geraten und auch auseinandergegangen in den beiden Filmen. Ähm, das ist wichtig. Und deswegen finde ich es auch wichtig zu sagen, okay, lass uns auch darüber sprechen, wie, wie schaffen wir das als Paar.
0: Mhm. Ja,
1: und da können wir ja vielleicht auch gleich nochmal tiefer einsteigen, ne? so, aber ähm, dass, dass, dass man dieses Gespräch auch wirklich führt.
0: Mhm. Und an welchem Punkt sollte man das führen?
1: In der ganzen Vorbereitung. Also ich sag mal, ähm, wir hatten uns im Vorfeld ja so ein wenig ausgetauscht, und hast mehr so typische Punkte auch so beschrieben, wo es wichtig ist, wie man miteinander umgeht und auch die Herausforderungen nochmal. Und man klärt meistens, wie du es eben gerade gesagt hast, ja auch, man macht sich Gedanken, wie komme ich da an, was ist das für ein Land, wie ist die Kultur da, wie ist das das Umgehen, was erwartet mich? Ähm, und ähm, Umzug Kinder etc. Und dass man dann auch sagt, das braucht auch irgendwo den Fokus und da reden wir jetzt nicht über Stunden, Tage oder so, die man jetzt darüber sprechen muss, sondern wo man sich wirklich mal bewusst ne, bei so einer Geschichte vielleicht wirklich mal so zwei, drei, vier, fünf Stunden eben auch nimmt, aber man sagt, komm, lass uns mal darüber sprechen. Wie gehen wir damit um? Was brauche ich? Was sind meine Wünsche und Bedürfnisse? Ähm, was ist das, was mir wichtig ist? Und dass man dann gemeinsame Regeln letztendlich ein Stück weit auch findet, auch wenn ich eigentlich nicht so ein Freund von Regeln bin, aber die sollen erstmal helfen, um in den Alltag dort auch hineinzukommen. Und dafür finde ich dann Regeln auch wieder gut. Die kann man dann nachher wegnehmen, wenn man merkt, es läuft. Aber dass, dass man da erstmal so eine Grundsicherheit reinbaut, weil ich sag mal, beide werden ja auch irgendwo ein Stück weit vielleicht auch Ängste haben. Also spätestens, wenn sie die Scheidungsraten hören.
0: Mhm. Ja, stimmt. Wie, wie könnten denn solche Regeln aussehen? Also in welcher. Ähm, sind das eher so organisatorische Regeln, wie einmal pro Woche machen wir, setzen wir uns zusammen und planen unsere Woche gemeinsam, oder sind es eher emotionale Regeln?
1: Da bin ich immer wieder in meiner Grundausbildung vom Systemischen sowohl als auch. Ähm, und ich finde es auch gut, das übrigens zu trennen. Ne? Also von daher auch schön, dass du das genauso jetzt ansprichst, weil ähm, häufig vermischt sich das so und dann kommt so eine Nervstimmung irgendwann rein. Wenn man das so ein bisschen trennt und sagt, komm, wir nehmen uns Zeit, die man auch begrenzt. Also wir kennen alle das Parkinson'sche Gesetz. Wenn ich mir für eine Sache mehr Zeit gebe, dann brauche ich die auch. Wenn sie kürzer ist, dann schaffe ich es auch in der Zeit. Wenn man sagt, komm, einmal die Woche setzen wir uns hin, was ist organisatorisch hier zu klären, regelt das da. Und dass man dann guckt, okay, Häufigkeit muss man immer gucken, dann auch als Paar, was brauchen wir? Ist es einmal die Woche, ist es alle zwei Wochen, aber mindestens einmal im Monat? dass man sich Zeit nimmt, ohne dass ein Anlass ist. Du hast es vorhin einmal so schön gesagt, die meisten reagieren erst dann, wenn irgendwas ist. Und dass man dem aber auch vorgreift und sagt, und das dann auch wie ein Ritual letztendlich dann versteht, dass man dann sagt, lass uns einmal mindestens einmal im Monat zusammensetzen und darüber sprechen, wie geht es uns damit?
0: Mhm. Was
1: läuft richtig gut? Wo bin ich glücklich und zufrieden mit? Womit bin ich vielleicht nicht so glücklich und zufrieden? Wo wünsche ich mir Veränderung? Und wenn ja, welche? Also außerhalb eines Anlasses, weil wenn der Anlass erst da ist, dann ist halt die Gefahr einfach auch zu groß, dass es schnell in so einen Konflikt reinläuft, weil dann kommen die ganzen Emotionen dazu und dann fühlt sich schnell der eine angegriffen und äh, oder missverstanden und, und, und. Und, und äh, dann ist man so schön in diesem Kreislauf, äh, der nachher wie ein Autopilot läuft. Und deswegen mhm. das so als so eine Art Ritual zu verstehen. Und da würde ich gucken, was sind so kleine andere Rituale, ne, die man noch mit unterbringt, also... Auch sowas, wenn wenn äh, die Frau jetzt tatsächlich dann diejenige ist, die zu Hause ist und der Mann kommt äh, dann, dass, dass man sich überlegt, wie begegnet man sich in diesem Moment. Mhm. Und sitzt man sich erstmal mit einer Tasse Tee oder was auch immer zusammen, reflektiert kurz, ähm, um den anderen wahrzunehmen, dann kann wieder jeder sein Ding machen. Also ich finde so kleine Inseln, gerade ist ja dann ne, häufig ja, wenn man im Ausland arbeitet, ja auch so, dass man mehr arbeitet als als jetzt vielleicht hier dann zu Hause. Es geht mir jetzt nicht um Stunden abzuzwacken, aber dass man dann sagt, man nimmt mal bewusste kleine Inseln da rein.
0: Mhm. Ähm, generell zum Thema Kommunikation in einer Beziehung ähm, hast du sicherlich auch noch ein, zwei äh, Tipps parat, aber ähm, da geht es ja auch wirklich um Sachen, also du hast gesagt, ne, dass man anspricht, m, was stelle ich mir vor, was, was tut mir jetzt gerade gut oder was nicht. Da sind ja wahrscheinlich eher so die Ich-Botschaften, die man dann, gibt. also nicht dieses Konfrontative, weil sonst ist man ja dann schnell im Konflikt. Ne? Hast du da noch ja, ein, genau. zwei Tipps, was man, wie man in so ein Gespräch eingehen kann?
1: Ja, also das eine ist immer erstmal, das Herz in die Hand zu nehmen. Und ich sage mal, wenn man merkt, es hakt irgendwo, dass man die Sachen relativ schnell anspricht. Dafür soll halt aber auch dieses regelmäßige Gespräch dann dienen, dass man so eine Reflexion letztendlich ja auch hat, dass man es vielleicht da auch gar nicht braucht, weil man weiß, okay, ich kann die Dinge ansprechen. Dass man das vielleicht auch vorher klärt, dass es das klar ist, wir können über diese Dinge offen und ehrlich sprechen und ich sage mal, eine Grundvoraussetzung für ein Gespräch ist überhaupt, wenn ich den anderen erreichen will, dass ich dann den anderen auch erstmal frage, du, ich möchte gerne hier was mit dir besprechen, passt es jetzt? Und dass der andere dann entscheiden kann, warum kommt es dann zum Konflikt, warum verhaken sie sich, weil der andere gerade völlig noch im Stress ist oder was auch immer ist oder die Frau vielleicht gerade mit den Kindern noch beschäftigt ist und der Mann ist gerade irgendwo unzufrieden und will irgendwas klären und es passt einfach gerade nicht. Und dass man sich auch mal angewöhnt, dann in solchen Sachen nachzufragen, passt das jetzt gerade für dich? Weil dann hat der andere die Chance zu sagen, ach ja, weißt du was, ich lege das kurz zur Seite oder zu sagen, nee, aber in einer Stunde könnte ich, passt das. Also dieses, in so eine Haltung zu kommen, dass man auch Alternativen sich anbietet und dass der andere nicht sofort springen muss. So gerade mit dem Bild, das hattest du ja im Vorfeld beschrieben, wenn der Mann denkt, naja, die Frau sitzt doch nur zu Hause, trinkt nur Kaffee und geht immer schön shoppen. Die muss sofort zur Verfügung sein, dass man das klar geregelt hat. Mhm. Also das wäre so der eine Tipp. Ich-Botschaften klar. Ich sag mal, aber ich kann in jeder Ich-Botschaft auch einen Vorwurf unterbringen. Ähm, das stimmt. Ne, also da kommunikativ so bewandert, da wäre es halt wirklich wichtig, ähm, ja von sich selbst zu sprechen und das Gefühl auszusprechen. Und ähm, ich bin jetzt ein Freund von Klartext. Also man darf auch mal sagen, du, das ist Scheiße gerade. Oder ich fühle mich einfach verletzt. Oder ich bin traurig. Oder ich bin sauer. Oder ich bin wütend. Also das mal auszusprechen und unterzuschlucken. Natürlich dann nicht mit dem Nachsatz, ich bin sauer, weil du wieder. Mhm. dann ist der andere sofort im Verteidigungsmodus und dann erreiche ich ihn nicht. Wenn ich aber sage, ich bin sauer und wenn man das abgesprochen hat, so ein bisschen als Paar auch, dann wäre es halt gut, wenn die andere Seite nicht mit dem Warum reagiert. <lacht> dann kommt man so in diesen Erklärungsnotstand und dann sind wir gleich wieder im Kreislauf. Sondern dass man dann einfach auch mal die Frage stellt, gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Mhm. Weil vielleicht hat es gerade gar nichts mit dem Partner zu tun, sondern hat mit der Arbeitssituation zu tun, mit den Kindern, mit maus oder was auch immer gerade ist.
0: Mhm. Ja, und ich finde allein dieses ähm, Gefühle zu benennen, das ist ja auch schon nicht ganz einfach. Ne? Das mhm. muss man auch so ein bisschen üben, dass man, was, was ist denn das jetzt eigentlich gerade für ein Gefühl? Ist das Frust? Mhm. Ist das Wut? Ist das Angst? Ist das? Ne? Also äh, auch selbst negative Gefühle sind ja teilweise diffus manchmal. Aber mhm. wenn man die vernünftig benennen kann, dann kann man natürlich auch eher mit dem anderen kommunizieren darüber, ja. Ja, und
1: ich sag mal, wenn sie noch so diffus sind, selbst dann, ich, ne, also ich bin so ein Freund von der gewaltfreien Kommunikation, da gibt es aber auch viele kleine Fallen drin. Und da ist mir halt einfach nur wichtig, da ist einer der Punkte, die Gefühle wahrzunehmen. Wenn ich das Gefühl noch nicht benennen kann, dann kann ich auch sagen, weißt du was, irgendwie, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, es fühlt sich gerade schräg an. Mhm. Und im besten Fall kann ich selbst schon sagen, was brauche ich jetzt? Kann sagen, du, nimm mich bitte mal einfach in den Arm. Ich muss und will dich spüren. Ich, ich spüre dich nicht mehr. Oder ich brauche dich an der Stelle. Dann kann ich es benennen. Aber nochmal, wenn ich das selbst nicht benennen kann, dieses Bedürfnis, dass mein Partner, meine Partnerin mir vielleicht damit hilft mit der Frage und sagt: Okay, gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Und mhm. auch ernst gemeint, also nicht mit so einem unterschwelligen Ton, ne, kommt wieder, ne, so brauchst du etwa noch was von mir? Ja, ja. Dann ist ja, dann. Schön.
0: Und dann entstehen ja manchmal auch Dinge dann wirklich in dem ähm, Moment, auch wenn der andere die Frage stellt, dass man dann erst merkt, okay, ich brauche eigentlich das und das. Ja, Vielleicht mhm. braucht es dann manchmal auch einfach diese Frage. Ja. ja.
1: Und ja, sich ja, da schon. auch als Team zu verstehen. Und ich sage mal, da kann diese Frage dann auch nachher helfen. Also ich erlebe das bei mir in der Arbeit mit den Paaren immer wieder, wie hilfreich diese Fragen wahrgenommen werden. Wenn ich sage, okay, vergessen Sie jetzt mal irgendwie schon sofort Lösungsorientierung, dass Sie selbst, wenn Sie das Gefühl benennen, auch gleich noch eine Lösung liefern müssen. Äh, häufig sind wir ja dann, wenn wir in der Emotion drin sind, sowieso total überfordert. Ne? Deswegen sind wir ja dann irgendwo innerlich in, in Aufruhr oder was auch immer. Und äh, dann halt zu verstehen, dass der andere einem signalisiert, okay, ich sehe dich hier jetzt mit deinem Problem und ich versuche, dich zu unterstützen.
0: Mhm. Es gibt ja diese äh, Forschung von, ähm, ich glaube, vom MIT sind die, wo ähm, gesagt wird, dass ähm, Emotionen in der Regel eigentlich nur 90 Sekunden dauern, im längsten Fall. Und dass wenn man sie dann wirklich einmal durchfühlt und einmal zulässt und, und, und ja, einfach zulässt, dass sie da sind, ähm, dass sie dann auch wieder gehen können. Mhm. Ja? Ansonsten setzen sich halt manchmal fest und man weiß nicht warum. Und ähm, ich mache das mittlerweile, dass ich tatsächlich, wenn ich merke, da kommt irgendwas, dass ich das dann wirklich mal innehalte und da reinfühle und schaue, was, was ist denn das? Und mhm. das ist wirklich spannend, weil das geht dann eher weg, man wenn man es dann benennt und sagt, ah, es ist Trauer. Ja? Und ich brauche dann auch gar nicht wissen warum, sondern mhm. es ist einfach, es ist Trauer und dann und auf einmal kann ich dann wieder atmen und dann geht es wieder leichter und dann kann ich auf einmal wieder denken und dann kann ich es auch mit meinem Partner teilen.
1: Genau, dann kann man auch wieder vernünftig miteinander sprechen. Ne, so und ja. äh, Nochmal, man darf auch gerne Klartext reden. Also das ist überhaupt nicht das Thema, aber es ist schön, wie du das so beschrieben hast, weil so ist es letztendlich. Also wenn die Emotionen, wenn ich die zulasse und nicht versuche wegzudrücken. Wenn ich sie wegdrücke, ähm, dann ist das, das kennen wir alle mit diesem Fass, dieses Bild. Irgendwann äh, ne, so ist, ist einfach das sehr voll und dann explodiert vielleicht auf einmal an einer Stelle, wo, wo, wo man es gar nicht erwarten kann, weil es vielleicht eine Nicklichkeit ist. Aber es war dann halt der 200. Tropfen, der da reingegangen ist, der einfach zu viel war. Und ich sag mal, der Vorteil noch, wenn es jetzt im Austausch mit dem anderen ist schon, wenn man es ausspricht, ist, dass ich den anderen auch daran teilhabe, was bei mir passiert. Und das ist ja auch so die Herausforderung, gerade bei den Experts, dass, dass man dann sagt, naja, jeder macht so sein Ding mit sich selbst aus. Ne? So, und da, da fehlt dann vielleicht irgendwann der, der Austausch so an der Stelle. Und dass man da halt einfach auch guckt, ich lasse den anderen teilhaben an meinem Gefühl, auch wenn es in dem Moment negativ ist, ähm, weil dann kann ich auch wieder auf einmal anders aufeinander gucken. Und dann muss der andere nicht interpretieren, weil das ist ja immer so ein schönes Gift, sage ich letztendlich, für eine Beziehung. Wenn man sich gut kennt, dann guckt man so und denkt so, was, irgendwas ist doch hier nicht in Ordnung.
0: Hm. Und das ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass die Situation sich bei Experts so verändert hat, dass der andere vielleicht tatsächlich jetzt mal anders reagiert, als man es kennt. Es mhm. ist halt nicht mehr das Eingefahrene und das ist natürlich eine Riesengefahr, weil man denkt, ja, wieso ist doch logisch, dass der jetzt das und das macht? Nee, ist auf einmal nicht mehr logisch. Ja?
1: Nee. Und ich sag mal, das schützt halt auch eine Frage davor, ähm, wenn man, ähm, also man darf ja auch seine eigene Wahrnehmung beschreiben. Also ne, auch das will ich ja nicht wegnehmen, sondern dass man sagt, du kann es, also ich nehme das irgendwie so wahr, als wenn du da gerade sauer auf mich bist. Wenn man jetzt noch schafft, danach nochmal einen Nachsatz zu bringen mit einer Frage. Kann es sein oder täusche ich mich da? Dann gebe ich dem anderen die Chance, mit Ja oder Nein antworten zu können, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Wenn ich nur diese erste Aussage bringe, ist mir die Gefahr einfach groß, dass der andere denkt, nee, Moment mal, das stimmt nicht und dann bin ich erstmal wieder so in einer Abwehrhaltung. Und aber wenn ich sage, du, ich kann mich auch total täuschen, aber das ist so gerade mein Eindruck, ist da was dran? dann gebe ich dem anderen die Chance, auch noch mal selbst in sich hineinzuspüren. Also letztendlich, wie du es eben bei den Gefühlen auch beschrieben hast, um dann zu sagen, stimmt, irgendwie hast du gerade recht. Mhm. Oder? Nee.
0: Ja. Ähm, was ich auch äh, zu dieser Veränderung der Situation ähm, noch mal mit dir besprechen wollte, weil du hast auch vorhin das, ähm, diesen Satz gesagt, dass man den anderen dann wirklich wahrnehmen kann. Ja, das mhm. ist ja sehr wichtig. Und ich finde, ähm, was halt oft schwierig ist, ist, dass gerade oft für die Frau ähm, so eine extreme Rollenveränderung irgendwie eintritt. Also der Partner, man kommt an, der Partner geht ganz schnell wieder arbeiten, ähm, ist in seinem Trott dann drin, ist in seiner Firma drin, die er kennt, äh, zumindest von den Strukturen ist es oft irgendwie gleich. Und er kann oft sehr schnell anknüpfen, wo er vorher schon war. Und mhm. als Frau ist man dann oft zu Hause, muss seinen Tag irgendwie füllen, muss die Kinder eingewöhnen, was muss den Umzug organisieren, und ist auf einmal, und dann, manchmal läuft dann irgendwann alles, und dann sitzt man da und denkt, ja, und jetzt? Was bin ich jetzt? Mhm. Bin ich jetzt, jetzt? Und dann ist man nur noch die Frau von, und man ist ähm, Hausfrau auf einmal, ähm, oder nur noch Mutter, und weiß eigentlich nichts mit sich anzufangen, und ist in einer Rolle, in der man vielleicht nie sein wollte. Hm. Und das macht ja auch was mit so einer Beziehung. Ne?
1: Na klar. Also ich sag mal, gerade das Thema Rollenverständnis, das hat sich ja nun wirklich über die letzten Jahrzehnte generell mal unabhängig jetzt von, von der Expertsituation äh, verändert. ne? Wenn Frauen immer stärker geworden sind, was ich ja aber auch gut finde und so eine Partnerin auch immer gerne an meiner Seite habe, ähm, ist das für viele so ein bisschen, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ne? Wir sind dann nicht so darauf vorbereitet. Ne? So und ähm, deswegen finde ich es halt auch wichtig, das, was wir vorhin schon so hatten mit dem Gespräch, nicht nur über Bedürfnisse und Zahlen, Daten, Fakten oder sonst irgendwas zu sprechen, sondern auch mal dann zu sagen: Okay, wie wollen wir eigentlich mit dem Thema Rollenverständnis umgehen? In der Regel weiß ich ja, dass es das ein begrenzter Zeitraum ist. Ne? So, je nachdem. Also, die, die Zeiten, die ich immer so kenne, sind drei bis fünf Jahre. Ich weiß jetzt nicht.
0: Mhm. Ja, äh, absolut.
1: Ne, so das ist Und äh, dass man dann sagt, wie gehen wir damit um? Wir wissen beide, das wird eine Herausforderung. Wie können wir damit umgehen? Und dass man dann halt auch schaut, okay, welche Möglichkeiten hat die Frau? Ne, so unabhängig davon, was die Firma bezahlt, ähm, ob die überhaupt was bezahlt, ob die gut betreut werden da vor Ort. Ähm, und ähm, das hat ja auch so diese eine Geschichte geschrieben, dass sich dann häufig die Expertsfrauen äh, untereinander treffen und äh, ja, das dann eher so ein Meckern wird oder der Alkohol dann irgendwann fließt, weil der Frust einfach auch groß ist und dass man da halt auch, auch einfach schaut, was kann ich für mich tun, sich im Vorfeld vielleicht auch Gedanken macht, auch gemeinsam, auch den Partner da wieder ins Boot holt und sagt, hey, das ist unsere gemeinsame Geschichte hier und auch guckt, wo brauche ich dann meinen Mann oder meine Frau, wenn es diejenige ist, die dann ins Ausland geht und ich gehe mit, um das ganz klar auch herauszufinden und auch zu schauen, kann ich eigentlich das, was ich vorher gemacht habe, eventuell auch dank der schönen Technik, die wir heute haben, eventuell dort weitermachen dass ich auch irgendwo was habe, weil ich sage mal, das Schlimmste für uns Menschen ist, wenn wir nicht mehr gefordert sind, wenn uns keiner braucht, wenn das, was wir anzubieten haben, nicht abgefragt wird, das ist einer der schlimmsten Zustände, so einfach meine Erfahrung. Und da auch in die Richtung mal zu gucken und sich Gedanken zu machen, kann ich halt das als Homeoffice nutzen? Auch wenn es weit weg ist dann aber äh, und kann eventuell für den alten Arbeitsplatz weiterarbeiten oder äh, gibt es eine Idee, die ich, was ich schon immer mal ausprobieren wollte und machen wollte, die man wieder hervorholt, ähm, also da in diese Richtung zu gucken, aber auch das im Vorfeld. natürlich auch Dinge vor Ort sich entwickeln zu lassen. Das ist auch völlig klar. Man kann jetzt nicht äh, am Reisbrett das vorher entwickeln und sagen, das ist jetzt unser Projekt und das wird jetzt durchgezogen und Projektschritt 5 ist, dass das und das passiert. Aber trotzdem, dass man schon mal einen Gedanken darüber hatte, dass die Ideen da sind und dass man dann guckt, okay, ich gucke mal, wie das sich vor Ort jetzt entwickelt. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, dass, ähm, du sagst gerade, dass wenn man nicht mehr gebraucht wird und das, was man kann, nicht mehr abgefragt wird und in der Situation ist es ja oft so, dass der Einzige, der es noch abfragt, sozusagen die Dinge, die man kann, der Mann ist. ja, mhm. Weil man halt den Haushalt schmeißt und und Sachen organisiert und so weiter. Und das ist natürlich klar, dann, dann wird es ein anderes Verhältnis miteinander. Ja, ne? Also cool. dann, äh, wenn der andere eher so derjenige ist, der sagt, okay, wie, wie brauche ich jetzt einmal mal, meine Wäsche muss und meine Hemden müssen abgeholt mhm. werden. Und man ist dann nur, nur noch dafür zuständig. Das ist so ein bisschen...
1: Dann Unschön. rutscht man relativ schnell in so eine Mutter-Sohn-Geschichte rein. Ne? So, ja, also. ja, genau. Und das, da, da, deswegen ist es halt einfach auch wichtig, auch zu sagen, wie können wir die, die, die Zeit, die uns zur Verfügung steht, und da, da diskutiere ich zum Beispiel mit mir und den Paaren drüber, wenn die mir sagen, die haben nicht viel Zeit. Also ich habe auch ähm, Paare teilweise, die mir sagen, sie haben nur eine Stunde pro Woche Zeit für sich als Paar. Dann sage ich, okay, gut, müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, was wollen sie ganz konkret mit dieser Stunde machen, sodass sie die genießen können und dass man dann halt sagt, es gibt halt auch diese Zeit, wo man exklusiv als Paar unterwegs ist. Mhm. Und wenn es halt nur alle 14 Tage dann ist und es nicht anders geht, was auch immer, aber wo man sagt, da ist nicht jetzt ein Geschäftsessen, wo man die Frau oder den Mann mitschleppt oder sonst irgendwas, sondern wo man sagt, da verbringen wir mal ein Wochenende und fahren weg. Dass man das einplant, dass man so diese Highlights da auch noch irgendwo hat, wo man sich aufeinander freuen kann und auf die Zeit miteinander.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also, dass man das bewusst gestaltet. Ja, so, und das ist
1: sowieso generell, entschuldige, ähm, so dann an, an, an der Stelle, dieses der ähm, bewussten Umgang damit. Ne? Also wenn wir es unbewusst laufen lassen, ne? so ich höre was, aha, hohe Scheidungsraten. Ich habe schon von anderen vielleicht gehört, ja, es ist eine Herausforderung. Wenn ich sage, ach komm, wir kriegen das hin, wir haben eine gute Beziehung, ähm, dann ist es so ein bisschen ja, dieses, dieses in den Nebel reinfahren, nicht wissen, was kommt und, und vielleicht fahre ich dann gegen die Wand, weil ich sie nicht gesehen habe. Ne? Und deswegen nochmal nicht im übertriebenen Sinne, sich mit allem zu beschäftigen und im übertriebenen Sinne alles festzulegen, aber sich so ein paar Eckpfeiler zu geben, wo man sagt, okay, das sind so unsere Stützräder. Ob man die dann für die gesamten drei oder fünf Jahre braucht, ist ja noch eine zweite Geschichte, ne? Aber die einem erstmal helfen, dass man da gut einfindet.
0: Mhm. Du hast gerade das schöne Bild benutzt, in den Nebel zu fahren und aufs Beste zu hoffen. <lacht> du arbeitest ja auch generell mit dem Thema, und das ist zwar natürlich längerfristig, mit dem Thema Visionen, dass man eine Vision als Paar hat. Wäre es möglich, sowas auch für die Expertzeit sowas zu machen?
1: Klar. Also ich sag mal, die alles, was ich da in Richtung Vision, Paarvision mache, sage ich ja auch immer, das ist ja jetzt nicht festgeschrieben. Also wenn man das heute macht, es geht das jetzt nicht für das, bis zum Ende des Lebens, sondern man entwickelt sich ja weiter. Und ich sag mal, gerade dann diese Zeit, die man hat, entwickelt man sich ja meistens sehr schnell auch weiter und kommt nochmal in Punkte, wie du es vorhin so beschrieben hast, und so denkt hoch. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich erlebe den anderen nochmal ganz anders auf einmal. Und dass man dann halt auch sagt, wir machen da mal uns eine Art Vision. Wie wollen wir diese, wie können wir im besten Fall wenn mal ganz optimal denken und uns mal vorstellen, wir dürfen es wirklich so gestalten, wie wir wollen. Wie wäre das denn eigentlich? Was passiert? Wie ist der Umgang? Und dann kann man von dieser Vision, da hat ja jeder erstmal seine eigene, so ein bisschen gucken, wie schafft man dann eine gemeinsame draus? Und da kann man sich überlegen, ist man eher jemand, der sagt, ich möchte das auch irgendwo visuell haben? Dann kann man sich tatsächlich überlegen, ob man eine Art Collage anlegt oder man sagt halt, nee, es reicht mir, wenn ich es mir bewusst gemacht habe, vielleicht aufgeschrieben habe und mit meinem Mann, mit meiner Frau, mit meinem Partner, meiner Partnerin drüber gesprochen habe. Mhm. Ja, dass man dann halt vielleicht auch guckt, so zur Halbzeit, dass man nochmal schaut, wie, wie sind wir hier unterwegs? Ne? Ähm, ich finde das sowieso schön, wenn man einmal im Jahr nochmal sich so hinsetzt, ein bisschen Zeit nimmt und sagt, du komm, wie sieht denn das eigentlich aus? Stimmt das eigentlich noch so, was wir da abgesprochen haben? Hat sich was verändert? Müssen wir irgendwo was verändern?
0: Mhm. Ja, und es kommen ja dann manchmal auch immer noch Dinge dazu, die man nicht einplanen kann. Manchmal ist es ein neues Kind oder ja. überhaupt erstmal ein Kind oder genau. ähm, im, im Land selber ändert sich irgendwie was, man muss umziehen oder so. Das sind natürlich alles Faktoren, die mit reinspielen, klar.
1: Ja, ja. also deswegen sehe ich das auch da nie als was Starres, aber sich damit auseinanderzusetzen und so wirklich mal hineinzugehen und sich zu erlauben, da auch mal größer zu denken und nicht so klein so an der Stelle und nicht so viele Filter schon eingeschaltet zu haben. Also gerade wenn es um die Vision geht, möchte ich die gerne erstmal größer haben. Kleiner wird es ja automatisch. Das Das müssen wir nicht schon vorne an, ansetzen, weil dann hat man nachher nur so einen kleinen Teil. Und wenn dann noch die, die, diese Alten, die Kompromisse kommen oder so, dann bleibt von dem, was man eigentlich selbst leben möchte, herzlich wenig übrig. Also mhm. naja, Think big da an der Stelle. Und dann kann man es nachher ähm, übertragen auf, auf die äh, Alltag.
0: Ja, auch das finde ich schön. Ähm, Nochmal eine letzte Frage, weil ich habe ja hauptsächlich Hörerinnen
1: ja.
0: und ähm, was man natürlich auch immer wieder hört, auch unter Freundinnen und so weiter, ist dieses, ähm, das Problem, dass Männer nicht so ähm, Gespräche führen, wie Frauen es halt tun. Und du bist ja nun auch mein mhm. Mann und du bist <lacht> Beziehungscoach ähm, und du erlebst da wahrscheinlich viel, wie Paare miteinander kommunizieren. Ähm, was sind denn, wären dann so Tipps sozusagen, die man vielleicht geben könnte? Wahrscheinlich kann man es nicht pauschalisieren, aber vielleicht ein bisschen doch. Ähm, wie kann ich denn meinen Mann dazu bringen, mit mir solche Gespräche zu führen?
1: Indem ich ihn erstens deutlich darum auch bitte und das ganz klar sage. Du, ich möchte gerne mit dir darüber sprechen. Ähm, das ist eine wichtige Zeit, die da jetzt vor uns steht. Und ähm, bitte nimm dir diese Zeit. Und das auch wirklich als Bitte auszusprechen. Wenn ich so sage, ich will, dass wir darüber sprechen. Manchmal sind es die Worte, ne? so dass halt auch dass, dass, dass man da so ein Stück weit drauf achtet. Was ich als zweites ziemlich wichtig finde und das auch so aus meiner eigenen männlichen Sicht und früher, wo ich mich auch schwer getan habe mit Gesprächen nochmal, ist so dieses uns Männern hilft, es auch an der Stelle, wenn wir wissen, okay, das hat auch eine Begrenzung. Ne, wenn ähm, so dieser diese typische aussage wenn man jetzt so ein stereotypen bleiben wo ich sonst nicht so Freund von bin aber wenn der mann hört wenn die frau sagt du schatz wir müssen reden dann ne? ist schon so oh was kommt jetzt ach du je äh, nee ich habe eigentlich noch was zu tun äh, können wir später oder dann ist die 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 das ist zu so unkonkret also auch ganz konkret schon mal anzukündigen worum geht es weil dann habe ich auch die chance mich darauf vorzubereiten auch innerlich zumindest also ich muss jetzt nicht ein briefing machen und das aufschreiben aber ähm, dass ich weiß ja, okay, um das Thema geht's, es meiner Frau. Darüber möchte sie mit mir sprechen. Ähm, das, das gibt Klarheit. Und dass man im Zweifel sagt, komm, lass uns mal einfach eine Stunde Zeit nehmen. Dann weiß man, alles klar, es gibt einen Rahmen. Und das macht es manchmal leichter. Ähm, und ähm, gerade uns Kerlen. Ne, so Und dass, dass man auch, auch ähm, da dann halt letztendlich guckt, wir sind natürlich dann häufig, auch das wieder eher ein Stereotyp, ich erlebe es umgekehrt bei Frauen manchmal auch, sehr lösungsorientiert. Dass man halt sehr guckt, geht es jetzt um eine Lösung gerade? Oder geht es halt erstmal darum, dass man sich darüber austauscht, dass man eher sagt, Mensch, ich habe da so ein paar Befürchtungen oder Ängste und dass man dann erst im zweiten Schritt guckt und sagt, was brauche ich dafür, dass ich mehr Sicherheit habe? Mhm. Also in einer kürzeren Form nochmal ähm, darum bitten, letztendlich auch klar zu sagen, worum geht es. Also was möchte ich mit meinem Mann, mit meiner Frau besprechen? Oder jetzt hier ja für die Männer dann halt, was möchte ich mit meinem Mann besprechen? Und vielleicht auch ein bisschen den zeitlichen Rahmen und zu gucken, wann passt es. Also auch zu fragen, ähm, passt es dir dann und dann? Und wenn es ihm nicht passt, ihn zu fragen, okay, gib mir bitte eine Alternative. Also auch dran zu bleiben.
0: Mhm. Schön.
1: Weil das erlebe ich mich bei, bei Frauen. Viele Frauen haben schon viel versucht, den Mann versucht, ins, ins Gespräch zu bringen. Der Mann sieht aber vielleicht die Notwendigkeit nicht. Und das kann ich auch sagen, so ist damals meine Ehe zum Beispiel auch auseinandergegangen, ich habe viel zu spät reagiert, also deswegen kann ich das auch aus dieser Erfahrung sagen und so wie ich es auch in meiner Praxis immer wieder erlebe, manchmal brauchen wir Männer leider den Lattenzaun mhm. und da sind manchmal die Frauen, und das ist jetzt nicht böse gemeint, gehen bis zu einem bisschen Punkt, aber sind dann halt nicht, ähm, na hartnäckig wäre jetzt eher ein negatives Wort, aber nicht konkret genug und sagen, komm irgendwie brauche ich es. Nenn mir irgendwo einen Termin, wo es passt, wo wir uns hinsetzen. Bitte. Es ist mir unheimlich wichtig. Ich habe sonst einfach die Angst, dass wir gegen die Wand knallen, wenn wir das machen.
0: Also ganz deutlich werden. Ja. Im positiven Sinne. Im positiven Sinne.
1: Genau. Das hilft uns Männern nun mal. Es ist, <lacht>
0: <lacht> das ist ja schön, dass, dass du ein Mann bist und ich eine Frau. Das heißt, wir dürfen so über die Dinge
1: sprechen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wie gesagt, es gibt auch Ausnahmen. Ne? So ja, aber so Prozent Sehe ich das, passt das schon? Ne? So ähm, muss dann ja selbst manchmal schmunzeln.
0: Ja, und es ist ja aber auch schön, wenn es dann hilft. Ja, also, mhm. das ist ja, ähm, wenn es dann in 70 Prozent der Fälle auch dann wirklich hilft, dann ist es ja schon mal gut. Genau. Das ist eine gute Quote. Ja.
1: Und es kommt ja mal ein bisschen darauf an, wie war man bisher schon so unterwegs als Paar. Ne? Und ich sag mal, ähm, wir hatten das ja eben ganz kurz so im, im Vorgespräch noch, wo du gesagt hast, ja, Paartherapie, da denken, haben die meisten so ein bisschen Angst vor. Ich habe ja gesagt, eigentlich ist es am wenigsten Therapie, was ich mache, häufig ist Training oder Coaching. Also wenn man so merkt, wer tut sich schwer damit, kann man auch tatsächlich mal überlegen. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen natürlich der, 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 der Verdacht, dass ich sowas sagen muss, aber es ist wirklich ernst gemeint. Ich meine, es gibt genügend Tipps, so wie wir das heute auch machen in dem Interview oder auch, wenn man das googelt ähm, oder im Internet sucht aber wenn man so merkt, wir hängen da irgendwo, sich vielleicht auch mal zu erlauben, zu sagen, wir holen uns mal jemanden dazu, einen Dritten. Das muss nichts Langes sein. Es kann sein, dass man vielleicht mal einen Termin macht und mal sagt, okay, genau darüber wollen wir jetzt mal sprechen und wir brauchen einfach die Moderation, weil wir merken, wir verhaken uns da. Mhm. Und vielleicht gibt es aber auch im Umfeld jemanden, also das muss ja jetzt nicht immer nur mein Berufsstand sein, dass man sagt, Mensch, wir haben jemanden in unserem Umfeld, dem wir so vertrauen und dem wir da darum bitten. Mhm. Also das vielleicht nochmal, wenn man so merkt, man kommt doch nicht voran.
0: Mhm. Schön, ein guter Tipp. Ja. Ähm, das war ein ganz wunderbares Interview mit vielen Tipps. Vielen Dank. Ja, sehr Und, gerne. Ähm, für uns, äh, ich bin ja keiner mehr, aber <lacht> für Experts <lacht> generell mhm. ist ähm, wir, unser Hauptkommunikationsmedium ist ja ähm, Skype oder ähm, ein anderes ähm, Videokonferenzmittel oder auch das Telefon. Ähm, bietest du sowas denn deine, äh, dein, dein Beziehungscoaching auch über ähm, über Internet quasi an?
1: Ja, das mache ich. Also ich sag mal, die, die beiden Paare, von denen ich vorhin so gesprochen habe, die mir so wieder in Erinnerung kamen, war das auch so, dass die tatsächlich noch in den USA und Kanada gerade waren und wussten, okay, wir kommen jetzt im nächsten nach Deutschland wieder zurück. Und die, da haben wir zuerst auch dann über Skype damals gearbeitet. Heute nutze ich dann eher Zoom, auch aus datenschutzrechtlichen Gründen nochmal. Und klar, das geht und kann mindestens genauso intensiv sein für manche ist es eine Barriere, aber das merken wir dann auch. Ne? So, das ist, ob das gut funktioniert oder nicht. Weil da ist jeder, jeder Mensch unterschiedlich. Aber ich sag mal, wie du gerade sagtest, man ist es dann gewohnt und dann ist eigentlich die Tür eher offen dafür, dass man sagt, komm, lass uns dann mal drauf gucken.
0: Ja, und wenn man weiß, dass es hilft und dass es nicht anders geht, weil das ist ja oft in dem Land, wo man ist, kann man, klar kann man da auch ein Coaching manchmal machen. Manchmal ist die Sprache im Weg und manchmal ist es auch einfach von der Kultur her eine andere. Ne? Mhm. Ähm, und generell, wie können Menschen dich denn finden, wenn sie was von dir mhm. wissen wollen? Und was machst du so mit Hände? Du machst mich auch noch äh, zum Beispiel bis regelmäßig live, ne?
1: Genau, ja. Also finden tut man mich unter meinem Vor- und Zunamen, Also äh, ganz einfach, olaf-schwantes.de. Das ist meine Internetseite. Und ähm, da gibt es auch... Ähm, Moment ein bisschen sporadisch, aber immer wieder regelmäßig schon noch ähm, Blogartikel. Das regelmäßigste, was man von mir erleben kann, ist das, was du gerade angesprochen hast, die Live-Videos. Also ich bin jeden Mittwoch auf Facebook Live um 19.30 Uhr auf meiner Facebook-Seite. Aber wenn man jetzt sagt, oh, Facebook ist ja nun überhaupt nicht so mein Ding, muss man jetzt nicht unbedingt dahin. Sondern die Videos lade ich danach dann auch entsprechend auf meinem YouTube-Kanal hoch, ähm, der sich auch langsam immer weiter größerer Beliebtheit erf erfreut und ich da auch positives Feedback kriege. Also da kann man eigentlich meine Videos, die ich mache, am einfachsten finden, weil da gibt es eine Playlist dann und da kann man sich das Thema, was man selbst gerade braucht, was, was einen interessiert, wo man gerade dran ist, halt auch genau gucken. Also auch so das Thema Fernbeziehung ist jetzt für die Expats dann vielleicht weniger, aber kann ja auch mal eine Phase sein, ne? wenn der Mann irgendwo noch Klar, unterwegs ist, wie mhm. geht man damit um? Also da, da gibt es einiges an Videos, habe jetzt 80 mittlerweile genau. Wow,
0: das ist schon eine ganze schon Menge. Machen.
1: Ja. Und ja, also da gibt es das dann entsprechend. Das ist eigentlich der einfachste Weg, wer eher hört. Mittlerweile nehme ich da auch die Tonspur separat auf, damit es eine gute Qualität hat. Und dann könnte man das auch als Podcast hören.
0: Sehr schön. Alles klar. Dann danke ich dir ähm, für das schöne Interview und die guten Tipps. Und ja, ich freue mich noch auf mehr auf Facebook live bei dir zu sehen.
1: Ja, super. Und ich danke dir für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Schön. Vielen Dank. Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast.dreamfinder-coaching.de Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.